0: Hola, ¿cómo están? Nos encontramos de nuevo en el Cajón de los Recuerdos. Sí, acá estamos. Seguimos revisando. Hoy vamos a repasar los hechos más destacados de la década del 80 a nivel nacional. Vení, acompáñanos.
1: Triunfalismo efímero y una derrota argentina luego de 72 días de guerra. Al inicio, el operativo recibió un amplio respaldo popular, tras el anuncio del desembarco en Puerto Argentino Stanley Galtieri salió al balcón de la Casa Rosada ante una Plaza de Mayo repleta, y aunque la Fuerza Aérea Argentina consiguió infligir daños importantes a los británicos, como el ataque al destructor Sheffield, no fue suficiente ante la superioridad militar del Reino Unido. El triunfalismo duró poco. Tras 72 días de guerra, el 14 de junio de 1982, el que había sido designado gobernador de las Malvinas por el gobierno militar, Luciano Benjamín Menéndez, firmó la rendición incondicional de las tropas argentinas. Del lado argentino hubo más de 700 muertos, unos 300 del británico, aunque la destreza de los pilotos militares argentinos generó admiración de los británicos. Esa extraña admiración de los combatientes que se respetan mientras se matan. Muchos de los soldados del país sudamericano eran jóvenes mal entrenados, mal equipados, mal alimentados y pobremente armados, limitados en sus posibilidades frente a unas fuerzas armadas mejor preparadas. La derrota dio impulso a la salida del gobierno militar del poder. La primera consecuencia fue la renuncia de Galtieri. Con el paso de los meses se convocó a elecciones democráticas, que se realizaron en diciembre de 1983, poniendo fin a más de siete años de dictadura.
0: Y en todas partes,
1: he dicho y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico, una oración patriótica. Que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marcha, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo.
0: casi más de siete años de dictadura en nuestro país, la vuelta a la democracia se hacía presente. Con ello, el fin de la censura y el nuevo clima de libertad. El sexo capturó la imaginación social y se convirtió en la estrella indiscutida de la cultura popular, porque durante la dictadura militar los argentinos tenían, hablaban y consumían productos culturales y mediáticos con contenido sexual diverso. Pero el sexo era social y marginal, censurado, purgado y silenciado. Esto era consecuencia, en muchos casos, de una cultura sexual conservadora que precedía al régimen militar, y que éste adoptó y continuó como propio. En un contexto marcado por el miedo, la violencia y la incertidumbre, el sexo estaba imbuido en connotaciones negativas, alarmantes y oscuras. O estaba, ante todo, asociado con responsabilidades políticas y sociales, en detrimento de la subjetividad y el deseo. Para los adultos, el sexo era infantilizado, para los jóvenes era presentado como algo peligroso y vergonzoso. Para todos, pero en primer lugar para las mujeres, la sexualidad era objeto de control social, legal y cultural. El proceso de transformación iniciado dos décadas antes llegó de manera estridente a su punto culminante en los 80. Fue entonces cuando ocurrió el gran destape. El fin de la censura en el cine, el teatro y los medios de comunicación animaban el comienzo de la transición tras ocho años de dictadura militar. La recuperación de la democracia en Argentina nació cargado de hostigamientos. Uno de ellos fueron los tiempos de un régimen atroz y de una guerra perdida que cobró nueva intensidad a medida que el gobierno de la Unión Cívica Radical, presidido por Raúl Alfonsín, dio sus primeros pasos en medio de condicionamientos muy duros. Entre esos factores, combinación de una economía desquiciada, una tensión social latente y una corrupción generalizada. Una nueva iniciativa alentaba muchas de las manifestaciones culturales actuales, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que seguía siendo el centro de gravedad del país. teatrales, novelas, ensayos, letras de canciones, películas y medios de comunicación intentaban aproximarse por la vida del testimonio, la reflexión, la representación o la exhibición sensacionalista a lo ocurrido en la última década, tanto en la vida social de nuestro país como en los rincones íntimos de sus habitantes, en los que la memoria y el terror libraron sordas batallas. Atados de pies y manos pero en libertad, fue un claro ejemplo de una obra teatral especialmente escrita por el dramaturgo Roberto Cosa, un estreno especial a finales de marzo de 1984. Era el primer espectáculo del Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires desde el retorno de la democracia, producido en una institución tradicionalmente dedicada a desempolvar obras anacrónicas, cuyo elenco figuran nombres que hasta el día de hoy son vetados. A través de cinco personajes, un profesor y su entorno familiar, madre, novia, amigo y discípulo. Violentando tiempos y diálogos crudamente cotidianos, el autor expresa la ambigüedad y la duplicidad de sentidos de un lenguaje de los argentinos, que atraviesan tanto el tono de comedia como el drama más doloroso, y en el que un abrazo puede expresar afecto y al mismo tiempo hogar. Nada más ni nada menos una reflexión sobre los traumas familiares, sociales y morales de una sociedad atada de pies y manos, aunque ahora con la libertad de interrogarse sobre su memoria histórica o sobre las complejas relaciones entre la justicia y la piedad.
1: En el Mundial 86, Argentina se medía contra Inglaterra por cuartos de final. Un rival que para todos los argentinos era mucho más que un rival. Y así lo vivieron los millones de argentinos en sus casas escuchando a José María Muñoz en Radio Rivadavia o a Víctor Hugo Morales en Radio Argentina. Minuto 6 del segundo tiempo. Gol de Maradona con la mano. Esa mano que sintió el pueblo argentino cuando nos quisieron robar algo que nos pertenece. Esa mano que fue por todos los héroes caídos en las Malvinas. Esa mano que por un momento llenó de alegría los corazones de una nación. Esa mano que le devolvía toda la injusticia que tuvo que vivir el pueblo argentino. Esa mano que hacía todo un poco más justo. Cuatro minutos después, a los 10 del segundo, se decretaba el 2-0 a favor de los argentinos. Con un gol que quedaría para la historia, recordado por todos como el gol del siglo. Y un relato inolvidable del señor Víctor Hugo Morales. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos pisos la pelota Marabona. Arranca por la brecha el genio del Fútbol Mundial. Inicia el tercer minuto que el Paraguay siempre Marabona. Genio, 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 genio.
0: ¿Qué te pareció? Por hoy cerramos el cajón de los recuerdos, pero no te preocupes, nos encontramos la próxima.